0: über die nicht gesprochen wird.
1: Bei mir war es damals so, dass ich diese ganze ich bin ein trauriger, depressed Teenager, der sich selbst verletzt, das wurde so Platz 1 Teil meiner Persönlichkeit. Tabus, Tabus. Im Dezember 2013 habe ich versucht, mich umzubringen.
0: Und genau da,
1: wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden.
1: Ich bin aufgewacht und ich dachte mir, Es hat nicht geklappt, jetzt wird alles nur noch schlimmer. Aber es wurde nicht schlimmer, es wurde besser.
0: Ist Fritz ist Tabulos, Sprechen, worüber man nicht spricht, mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich treffe mich hier jede Woche mit einer Person und rede mit ihr über den Teil ihres Lebens, den sie versteckt, weil sie zum Beispiel Angst hat, angegriffen zu werden oder auch ein Thema, von dem ganz oft dann die Familie nichts weiß, die Freunde nichts wissen oder auch manchmal ein Thema, so wie heute, was von der Gesellschaft nur sehr schwierig verstanden wird, denn heute geht es um Suizid. Ist ein sehr, sehr sensibles Thema, das viele natürlich auch berühren oder sogar verstören kann. Ich habe mich aber trotzdem dazu entschlossen, dieses Thema aufzugreifen, denn erst vor ganz kurzer Zeit hat ein Freund mir erzählt, dass sich heute zum zweiten Mal jährt, dass sein bester Freund sich das Leben genommen hat. Er weiß eigentlich gar nicht, warum dieser Freund sich das Leben genommen hat. Er wollte auch nicht mit mir darüber reden. Er will auch eigentlich gar nicht darüber nachdenken, weil das so die schlimmste Erfahrung in seinem Leben ist. Auch weil er sich immer wieder fragt, hätte er irgendwas tun können, um das zu verhindern. Also dieses Thema Suizid löst aus, dass sich alle alleine fühlen. Also sowohl derjenige, der diese Suizidgedanken hat, aber auch das komplette Umfeld. Ich rede gleich mit Sophia. Bei ihr wurde Borderline diagnostiziert und mit 15 hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Und wenn wir gleich reden, soll es darum gehen zu verstehen, welche Gedanken sie zu diesem Entschluss geführt haben. Und natürlich möchte ich auch mit ihr darüber reden, dass wir alle, die vielleicht jemanden im Umfeld haben, der womöglich solche Gedanken mit sich herumträgt, dass wir das erkennen und ich würde auch gerne wissen, was wir dann tun können. Also das wird gleich nicht einfach. Wir sprechen über selbstverletzendes Verhalten und Suizid. Und wenn euch das triggern sollte, dann schaltet jetzt bitte weg. Falls es euch nicht gut gehen sollte, wendet euch an eure Familie, an eure Freunde oder meldet euch direkt unter der Nummer 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 bei der Telefonseelsorge. Dort kann euch geholfen werden. Und für alle Informationen könnt ihr auch gerne nochmal auf fritzde Hilfe gucken. Hallo Sophia! Du, ich freue mich sehr, dass wir heute reden können. Und als ich über unser Gespräch heute nachgedacht habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, mit dir hier heute so einen Start, so einen Einstieg zu finden. Denn eigentlich wollte ich direkt damit beginnen. Und dich fragen, wann deine Borderline-Störung diagnostiziert wurde. Aber das klingt wiederum so, als wäre das der Grund quasi. Und außerdem klingt das für mich auch so ein bisschen so, als würde man automatisch immer sagen, jeder, der eine psychische Krankheit hat, würde auch irgendwann an Suizid denken, was ja auch totaler Bullshit ist. Ja. Von daher habe ich mir überlegt, natürlich hat ja jetzt auch alles bei dir eine Vorgeschichte bis zum Tag X. Vielleicht machen wir es trotzdem, vielleicht rollen wir es chronologisch auf. Was würdest du denn sagen, wie beginnt deine Geschichte?
1: Oh Gott, das ist, das ist schwer, da einen bestimmten Punkt festzulegen, weil ich einfach schon in der Kindheit irgendwie so ein paar Sachen gehabt habe, wo irgendwie darauf hingeführt haben, aber so 100% sicher ist man sich natürlich auch nicht ganz, wo das genau herkommt. Es gab jetzt nicht irgendwie einen Vorfall oder so bei mir. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hat das Ganze konkret angefangen, so mit 11, 12, 13 rum, wo man dann angefangen hat, sich selbst zu verletzen und irgendwie ein bisschen mehr sich damit zu beschäftigen, hey, was wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr da wäre? Und es war so eine Mischung aus allen möglichen Dingen irgendwie. Also so diese ganze Geschichte aus, ein, aus der Kindheit, wo man so ein paar Werte und Selbstwerte oder halt auch eben nicht Selbstwerte ähm, mitgenommen hat. Und hier und da ein paar Sachen in der Schule. Ich bin umgezogen mit zwölf von meiner Mutter zu meinem Vater. Mhm. Ähm, komplett neues Umfeld, komplett alles, anderes, äh, alles anders. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie schon immer so ein bisschen damit gestruggelt, würde ich mal sagen, ähm, wirklich mit anderen Leuten über so Dinge zu reden. Also ich bin so jemand, ich labe mega viel, ich bin offen und jeder denkt, ich bin so absolut confident. Aber wenn es dann wirklich um so ernstere Themen geht und so, war es schon immer ein bisschen schwierig für mich, so darüber wirklich zu reden. Und das heißt, das ist
0: eigentlich eine Maske und egal, wie, wie schlecht es dir vielleicht auch geht, das würde man dir gar nicht anmerken.
1: Nee, gar nicht. Also meine Therapeutin hat auch mal gemeint, sie glaubt, das ist so ein, so ein Selbstverteidigungsreflex. Je schlechter es mir geht, desto mehr laber ich und desto aufgedrehter bin ich. Okay. Ähm, ich glaube, irgendwo ist es auch so, aber ich würde schon behaupten, dass es auch irgendwo ein Teil von meiner Persönlichkeit ist. Also es ist nicht alles gespielt, dieses Ganze, aber ja.
0: Ist natürlich auch schwierig für dein Umfeld dann wahrscheinlich, ne, schätzen zu können, ob es dir gut geht oder du so tust, als ob es dir gut geht.
1: Ja, total. Also wie, wie das ganze Umfeld damit umgeht, das ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Wie sie alles machen. Ja.
0: <lacht> Aber lass uns doch mal kurz dann da ansetzen, wo du gerade angesetzt hast. Du meintest ja, dass du angefangen hast mit 12, 13 dich zu ritzen. Mhm. Ich weiß immer nicht, vielleicht kannst du es mir erklären, wie beginnt denn das? Also was für Gedanken hat man denn, dass man denkt, okay, ich muss das jetzt machen?
1: Wie viele Dinge, über die wir wahrscheinlich heute reden werden, ist das wirklich von Person zu Person anders? Möchte ich auf jeden Fall noch dazu sagen, dass ich nur vom, also über mich selber reden kann mhm. und ich will nicht im Namen von allen Leuten sprechen, die sich irgendwie selbst verletzen oder selbst verletzt haben. Ähm, ich höre immer wieder Geschichten, wo Leute sagen, die haben dann irgendwie so mit auch so 14, 15, 13 vielleicht ähm, vom Internet oder von Leuten irgendwie in der Schule erfahren, dass es sowas gibt wie Ritzen, dass Leute das machen und dass sie es dann selber probiert haben, wenn es ihnen irgendwie nicht gut ging, weil hey, ich habe gehört, es hilft, vielleicht probiere ich es auch mal und so. Und manche merken dann, hey, okay, ist nichts für mich. Warum zum Teufel sollte man das machen und lassen es dann? Aber andere ähm, fallen da ein bisschen schneller tiefer rein. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe noch nie davon gehört davor. Das war absolut absolut komisch, irgendwie, wenn ich jetzt im, im äh, Retrospektiv drauf gucke. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau an das allererste Mal erinnern. Ich weiß aber, dass ich angefangen habe, mit meinem Zirkel. Also in, einfach in irgendwelchen Situationen, wo es einfach… Zirkel
0: aus dem Matheunterricht.
1: Richtig. Ähm, ja, das, was halt irgendwie in meinem Blickfeld lag, als ich irgendwie, keine Ahnung, geladen auf meiner Couch saß und mhm. nicht wusste, was ich machen soll. Ähm, und ich habe angefangen, mit meinem Zirkel auf meinem Arm rumzukratzen. Und es war ein bisschen wie so ein Reflex irgendwie. Ich, hat, ich hatte noch nie von Ritzen gehört. Ich habe noch nie davon gehört, dass es irgendwie sowas gibt und so. Aber es war einfach so, ich will nicht sagen instinktiv, aber… Es war irgendwie so und das ist halt das Gruselige daran, finde ich auch heutzutage noch, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, so wie zum Teufel komme ich auf diese Idee, aber ja, irgendwie war das damals so und irgendwie ein halbes Jahr in the going, sagt man das so, ähm, habe ich dann auch darüber erfahren, so hey, das ist eine Sache, die hat einen Namen, das machen Menschen und Menschen benutzen dafür auch andere Dinge und sonst was. Und so ist man dann halt auch irgendwie dazugekommen in diese ganze Internet-Depression-Szene und hat rausgefunden oh, das machen Leute eigentlich mit Klingen und nicht mit sonst was.
0: Ist du das richtig gegoogelt?
1: Mehr oder weniger, ja. Also als ich irgendwie, ich glaube zu meinem 14. oder 14. Geburtstag oder so, habe ich meinen eigenen ersten Laptop bekommen. Und ich war ganz groß dabei mit in dieser ganzen tumblr depression cutting sonst was blog szene was ganz, ganz, ganz gefährlich ist, worüber echt auch viel zu wenig Leute reden, weil das hat einen riesen Einfluss damals auf mich gehabt, habe ich das Gefühl.
0: Kannst du erklären, inwiefern, was schreiben die sich da? Also ist es eher so eine Motivation sozusagen, wirklich sich zu schneiden oder inwieweit ist das gefährlich?
1: Also auf Tumblr ist ja so, ein, ist ja so eine Mischung von Bildern, Texten, Videos, sonst was. Also es ist nicht wie Instagram, dass es vor allem nur so mhm. visuelle Dinge gibt. Und wenn man so die Tags Depression oder Cutting oder Suicide oder so sucht, findet man einen Haufen von... Bildern, Texten, wie gesagt, alles, das äh, das ganze Thema so mega ästhetisiert darstellt, so mega poetisiert. Du findest so Quotes, die so traurig sind aus irgendwelchen Filmen, so Zitate, so irgendwelche ähm, Illustrationen, wo jemandem irgendwie eine Blume aus dem Arm wächst, wo er sich geschnitten hat und sonst was. Also ah, okay,
0: wow, okay, so also eine richtige Romantisierung, diese genau, Situation. Total.
1: Ich habe tatsächlich meine Hausarbeit letztes Semester darüber geschrieben in Psychologie, ähm, wie psychische Krankheiten dargestellt werden auf solchen Blogs. Und es ist halt einfach unglaublich gefährlich, weil all diese Krankheiten so als vor allem erstens mal als Entscheidung und als Lifestyle-Choice irgendwie dargestellt werden und des Weiteren halt als was Positives, was man haben will, irgendwas melancholisch, romantisches irgendwie. Und Leute, die jung sind, sind unglaublich beeinflussbar und das war ich auch. Und man, man verliert sich total in dieser Welt irgendwie drin, wenn man sich damit identifiziert und das irgendwie so zum Teil seiner Persönlichkeit macht. Und dann, ja, so war das.
0: Das heißt, ist es dann auch tatsächlich so, dass du das gegoogelt hast, um zu erfahren, Okay, das haben auch andere. Und dann sieht man diese Seiten, wie es wirklich romantisiert wird, wie das irgendwie auch gepusht wird. Du sagst gerade auch, dass es schon irgendwie ja so klingt, als wäre das was Schönes, etwas, was man anstreben muss zu haben.
1: Mhm.
0: Ist es dann auch so, dass man sich dann erst recht da reinfallen lässt und erst recht das auch macht, um so Fall. dabei zu sein? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich habe diese Blogs nicht
1: unbedingt dadurch gefunden, dass ich jetzt irgendwie Selbstverletzungsverhalten gegoogelt habe, sondern ich war sowieso schon auf Tumblr aktiv und auf meinem Dashboard war dann hier der ein oder andere Black-and-White-Blog und ich so, oh, was ist das, guck mir das an. Und bin ich irgendwann mal auf sowas gelandet und habe so gesehen, so, hey, das, das, ich identifiziere mich voll damit, ich bin auch so, hier ist noch jemand, dem das auch so geht und ähm, habe dann ein paar von diesen Blogs gefolgt und irgendwann war mein Dashboard, also das, was man halt sieht, wenn man die App öffnet oder so, halt fast nur noch so eine Sachen. und ähm, das ist so eine, so eine so eine ganz gruselige Welt. und man hat sich also Ich war damals wirklich so morgens aufgestanden und das war das Erste, woran ich gedacht habe. So Ich habe mich nur mit solchen Themen beschäftigt. Ähm, ich habe dann auch ein paar Bücher gelesen, teilweise Fiction, teilweise Non-Fiction, auch alles nur zu den Themen. Und das irgendwie Bei mir war es damals so, dass ich diese ganze ähm, ich bin ein trauriger, depressed, sonst was Teenager, der sich selbst verletzt, das wurde, wurde so Platz 1 Teil meiner Persönlichkeit irgendwie. Ähm, und klar, es gibt viele... Ich habe ja auch irgendwie in meinem Familienkreis und so auch so 13, 14, 15-Jährige, die das auch irgendwie mal kurzzeitig annehmen und so ein bisschen melancholisch, oh, I'm so ugly, my life sucks und so. Aber wenn es, also ich würde sagen, jeder geht mal so eine Emo-Phase durch, aber bei manchen Leuten ist es halt ein bisschen länger und man sollte immer ein bisschen drauf achten und das beobachten als Elternteil und als Außenstehender. Aber ja, aber ähm, von wegen, als ich angefangen habe, mich selbst zu verletzen, bis Dahin, dass ich in diesen depression Blogs irgendwie drin war, da waren schon nochmal, ich glaube, zwei Jahre dazwischen. Ah, oh,
0: okay. Das heißt, du hast dich eigentlich zwei Jahre verletzt, bis du dann zu diesem Block gekommen bist, ja?
1: Mehr oder weniger, ja. Also ich habe äh, innerhalb des ersten halben Jahres, glaube ich, ungefähr erfahren, dass das Ritzen heißt und dass es das Leute gibt, die das machen, so in der Schule. haben wir hier und da mal davon gehört, aber ähm, ja, ich habe das, damals war das auch nicht so regelmäßig. Damals war das so, alle paar Wochen mal, wenn es mir nicht gut ging und dann irgendwann wurde es halt, zu einer Routine. Also ich habe das dann irgendwann, kurz bevor ich in der
0: Klinik war, auch halt gemacht, wenn es mir gut ging, in
1: Anführungszeichen. Also
0: Aber kannst du mal erklären, warum man das macht? Also wenn ich das machen würde, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein Schmerz und was etwas, was ich nicht erleben möchte. Aber was... Gibt dir das denn Positives oder hat es dir gegeben in dem Moment? Es ist so schwierig nachzuvollziehen.
1: Ja, ich kann ich weiß, also ich kann es auch komplett verstehen, warum man das nicht versteht, weil an sich ist es so, ja, dir, dir geht es nicht gut und dann machst du was und das dir wehtut, dadurch geht es dir doch noch schlechter. So, also das ja. ist absolut unsinnig. Äh, Problem ist, also es wurde auch wissenschaftlich belegt schon, dass äh, sich selbst zu verletzen tatsächlich im Gehirn auch Endorphine und also Dopamin, Serotonin auslöst. Also es funktioniert, ist halt leider das Problem. Ähm, es gibt so unglaublich viele verschiedene Gründe, ähm, verschiedene Typen von selbstverletzten, selbstverletzenden Menschen, I guess. Ähm, manche Leute sind äh, visuell getriggert, das heißt, sie müssen sehen, dass sie bluten. Manche Leute müssen den Schmerz spüren. Manche Leute haben das Bedürfnis, sich selbst zu bestrafen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie verdienen das. Ähm, ich selber kann bis heute noch nicht ganz genau sagen, warum ich das gemacht habe. Es war so eine Mischung aus... Irgendwie ist es, es ist so eine dramatische Umschreibung wieder. Das könnte auch so, auch so eine Quote sein auf so einem Blog. Das ist wirklich so ein bisschen, man hat das Gefühl, man, man hält die ganze Zeit die Luft an und wenn man sich schneidet, dann ist es so, als hätte man plötzlich wieder so, man kann wieder irgendwie durchatmen. Das ist ganz, ganz gruselige Sache gewesen. Und irgendwann muss man halt lernen, einen anderen Weg zu finden, um das wieder zu haben. Also dieses Druck ablasten, I guess. Aber
0: es ist nur interessant, dass wenn du darüber redest dass es so ein bisschen klingt, als würdest du von außen über eine andere Person reden. Das ist ein Schutzmechanismus, I guess. Achso, ich habe gedacht, dass vielleicht schon so viel Abstand ja, zwischen ist. Ja, das auch.
1: Das auch, ja. Es ist, es ist lange her. Also, dass ich mich wirklich re regelmäßig selbst verletzt habe, ist locker mal vier Jahre her oder so. Und dass ich mich überhaupt generell irgendwie selbst verletzt habe, zwei oder so. Aber es ist auch echt eine Sache. Also, wenn ich über die ganze Geschichte rede, auch wenn es jetzt mehr Richtung Klinik und Suizidversuch geht, dann ich merke immer wieder auch, ich rede darüber, als wäre es jemand anderem passiert. Einerseits, weil, weil schon so ein Abstand ist. Andererseits aber auch, wenn man sich zu sehr wieder da reinversetzt und sich vorstellt, hey, das, worüber ich hier rede, das bin ich. Das ist, mhm. ach, ich weiß auch nicht, ob ich dann so locker darüber reden könnte, glaube ich. Es ist, es ist so surreal, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mal diese Person war, weil das klingt so anders, als ich jetzt bin. So, ich kann mich damit voll nicht mehr identifizieren, deswegen ist es so Richtig komisch, wenn man darüber nachdenkt, dass man das selber war irgendwie.
0: Weil wir jetzt halt auch sehr offen darüber reden können. Ich glaube, das sind ja alles jetzt heute vor allem Fragen, die man selten jemandem stellt, weil man auch nicht weiß, wie weit man bei jemandem gehen darf, ob man den anderen jetzt noch mehr irgendwie damit emotional ja, verletzt vielleicht. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz eine letzte Frage nochmal wegen dieser Selbstverletzung haben. Ja. Ich frage mich dann immer, man weiß ja, dass das Narben bleiben, also dass das Narben sind, die man den Rest seines Lebens mitnehmen wird und das... Findet man ja wahrscheinlich selber auch nicht schön. Ist das nicht irgendwie so eine Sache, die einen auch davon abhält dann irgendwann? Ja, anscheinend ja nicht.
1: Ja, für manche Leute vielleicht. Aber die Sache ist also, in den Momenten hat man den Kopf so voll mit Gedanken, dass, dass Gedanken okay. an die Zukunft überhaupt nicht vorhanden sind. Ähm, ich habe mich meistens auch nicht so krass tief geschnitten, dass es wirklich viele Narben hinterlässt. Also die, die ich jetzt habe, die sind auch fast nicht mehr so krass sichtbar. Aber ähm, die sind alle auch in den, in den letzten Wochen vor, vor der Klinik entstanden. Und davor war das auch immer nur so, leicht bei mir, weil ich bin auch sehr visuell getriggert. Bei mir war, ich musste sehen, ich blute und dann war es in meinem Kopf so,
0: ah, das reicht so in dem Sinne. Okay, dann hat es geklickt. Ja. Und deine Mutter und dein Papa, haben die das gesehen?
1: Nee, gar nicht. Also ich konnte das ganz gut verstecken. Ähm, damals, als es so unregelmäßig war, war das natürlich auch noch sehr viel easier und in der Zeit davor, kurz vor der Klinik, war es dann halt auch Herbst und so und dann konnte man langämlige Sachen anziehen und irgendwie, ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein, ich wurde auch dem Letzten gefragt mal, wie hast denn du das gemacht beim Sportunterricht? Und ich so gute Frage, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung, aber ich konnte es anscheinend ganz gut verstecken, weil außer zwei, drei Freunde, die haben das ungefähr eine Woche oder zwei Wochen vor der Klinik erfahren, hat das niemand gewusst.
0: Wenn wir das jetzt noch mal chronologisch aufrollen wollten, also das heißt, du hast erzählt mit 12, 13 hast du angefangen, dich selbst zu verletzen. Du hast es dann auch mehrere Jahre gemacht, hast dann auch irgendwann im Internet so diese romantisierte Form davon noch gefunden, dass du dich da vielleicht auch noch ein bisschen weiter reinbegeben hast. Mhm. Und dann bist du an dem Punkt gekommen, wo du ins Krankenhaus eingeliefert bist. Genau,
1: also im Dezember 2013 habe ich versucht, mich umzubringen und bin direkt in derselben Nacht noch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und dann wurde entschieden, ja, du wirst jetzt in die Jugendpsychiatrie verlegt. Auch in derselben Nacht bin ich da hingefahren und dort war ich zwei Monate. Es war im Schwarzwald, so auf so einer Lichtung, ganz viel Wald ringsrum, ein bisschen klischeehaft so, dass niemand entrinnen kann. Aber ja, genau, die Zeit in der Klinik, würde ich sagen, hat mir insgesamt schon geholfen. Man kommt so ein bisschen raus aus dem Alltag, aus diesem ganzen Leierkasten, was einen so ewig lange vorher belastet hat und weg von, weg von den Menschen und so. Ich durfte meine Eltern zum, zum, äh, zum Beispiel eine Woche danach nicht sehen. Es war, glaube ich, auch sehr hart für die. Also jetzt, wenn ich älter bin und drüber nachdenke, so, wenn Warum
0: darfst du die nicht sehen? Dann das ist es doch gerade wichtig für alle, oder? Dass mm, euch naja, das
1: ja, das. Ich weiß gar nicht, wie, wie die das formulieren würden, aber ähm, Vorsichtsmaßnahme erstmal so. Ja, da gab es hier irgendwie einen Schockvorfall, sage ich mal. Und äh, man muss jetzt erstmal wissen, okay, warum hat dieses Kind das gemacht? Was ist passiert? Die wussten ja auch nicht, wer weiß, was bei mir zu Hause los war vielleicht. Ja, okay. ähm, aber ich hatte auch ich wollte meine Eltern danach auch nicht sehen, weil ich nicht wusste, was ich denen sagen sollte. Weil ich war richtig Also als dann eine Woche danach der Tag kam, wo es hieß, okay, deine Eltern kommen dich heute besuchen. Ähm, ja, hier, Besuchsraum, gehst du dahin Ich wusste nicht, was ich denen sagen soll. Also ich habe die im Krankenhaus danach kurz gesehen und die waren ja komplett aufgelöst. Und natürlich, so ich, ich habe in der Zeit vorher und als ich das Ganze irgendwie geplant habe, man hat, wie gesagt, den Kopf so voller Gedanken, man hat gar keinen Platz darüber nachzudenken, was ist mit den Leuten um einen rum. Okay. Und dann irgendwie sich hinzusetzen und erklären zu müssen, okay, warum hast du das gemacht, was ist los? Es hat mir auch unglaublich leid getan, weil ich habe ja auch gemerkt, dass die damit kaum klarkamen. Also ja. Welche also Frage
0: haben die dir gestellt? Warum? Oder gab es noch eine andere Frage?
1: Naja, ich glaube, an, an das Treffen selber erinnere ich mich gar nicht so gut, aber im Krankenhaus war wirklich so was war das jetzt, hat meine Stiefmutter gesagt, das war so der Satz und das war einfach so, ich glaube, die wussten selber nicht, was sie sagen sollen, das war einfach so pure, pures Unverständnis, Verzweiflung, was ist hier los, was ist keine Ahnung und in dem Gespräch wurden die halt vorher auch von der Therapeutin da ein bisschen gebrieft, glaube ich, ähm, was sie so sagen sollten, was nicht und so und Schon mal ein bisschen Verständnis sein. Also meine Eltern hatten lange ein Problem, das irgendwie wirklich zu verstehen.
0: Also als was ja auch verständlich ist, ne? Also.
1: Ja, ja, klar, nee, aber ich meine im Sinne von äh, zu verstehen, dass ich ihnen damit nichts antun wollte. Also sie haben das eine ziemlich lange Zeit persönlich genommen und haben so gesagt, das, was du uns angetan hast. Also sie haben, mhm. haben echt nicht gut damit klar, was ich aber auch voll verstehen kann. Aber es war halt, nachdem ich in, äh, wieder zu Hause war nach der Klinik, ein, zwei Jahre lang total so, ja, Überwachung, du darfst nicht zwei Stunden, länger äh, länger als zwei Stunden alleine zu Hause bleiben und dies und das. Und haben immer so ein bisschen, ja, ich glaube, die haben es ein bisschen persönlich genommen und das als, als
0: etwas gesehen, was ich ihnen angetan habe, in Anführungszeichen. Ich glaube, ist auch ja. etwas, was ja alle überfordert, ne? also
1: Ja, auf jeden Fall. Aber so also das Verständnis war am Anfang gar, also überhaupt nicht da, aber jetzt nicht nur das im Sinne von, oh, ich verstehe, warum du das machst, sondern das Verständnis im Sinne von, hey, wir machen hier, wir gucken, dass das alles besser wird und die, mhm. das, die Art von Verständnis.
0: Und sag mal, jetzt hast du gerade schon angerissen, dass du das richtig geplant hast. Gab es denn erstmal einen Auslöser, dass du angefangen hast, das zu planen? Kein einzelnes Event. Also es gab es in meinem gesamten Historie
1: von psychischer Gesundheit, gab es kein einzelnes Event, was das ausgemacht hat, sondern…
0: Ähm, Aber man fängt ja nicht plötzlich an, einfach das dann zu planen, oder?
1: Mehr oder weniger. Eigentlich fast schon, würde ich sagen. Also es war ein halbes Jahr im Voraus ungefähr. Hat es halt angefangen, dass man darüber nachgedacht hat: hey, wie wäre es eigentlich, wenn ich nicht mehr da wäre? Was würde passieren? Und so. Und diese Gedanken sind irgendwann auf einen runtergeprasselt. Man konnte es nicht mehr kontrollieren. So, ich bin morgens aufgewacht. Das war das erste, woran ich gedacht habe. Und das war auch das letzte, woran ich gedacht habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. So, ich konnte nichts mehr machen, ohne darüber nachzudenken, auf welche Weise ich mich in dieser jetzigen Situation irgendwie selbst verletzen könnte oder umbringen könnte. Also im, im Zug zur Schule versus man sitzt in der Schule, irgendjemand spielt mit seiner Schere im Mäppchen rum. Also das waren wirklich, ich konnte meine Gedanken nicht mehr kontrollieren. Das war halt wirklich krankhaft, so wie es halt war. Also man saß da und man, ich habe nur noch aus diesen Gedanken bestanden. Das war einfach keine Existenz mehr. Man hat sich innerlich tot gefühlt. Man hat einfach das Gefühl gehabt, so ich müsste eigentlich meine Hülle nur noch loswerden und dann wäre es in Anführungszeichen endlich vorbei. Ich war halt damals der Meinung, es wird nie wieder anders. Also ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mich jemals in meinem Leben wieder anders fühlen würde. Und das hat einem, ich weiß nicht, die Krankheit eingeredet, I guess, oder halt, ja, wer auch immer dafür verantwortlich ist, wie man das sieht.
0: Und das heißt, diese G Gedanken, nicht mehr zu leben, haben dann so eine Art von Entlastungsgedanke, dass du diesen Schmerz nicht mehr fühlen musst, dass du diese Traurigkeit nicht mehr fühlen musst? Oder warum bietet das so eine Art Ausweg?
1: Naja, in meinem Fall war es nicht wirklich, oh, ich, ich, ich habe so viel Schmerz und ich, ich fühle mich so schlecht, sondern es war, ich fühle nichts. Es war, ich Fühle mich, als wäre ich innerlich bereits tot. Also, das war in der Klinik auch so ein großes Ding, woran gearbeitet wurde, dass ich im Prinzip so keine Art von Empfindung mehr hatte. Ich wusste nicht, wie es mir geht. Wenn man mich gefragt hat, hey, wie geht's dir? War es so, keine Ahnung. So, also, gut, offensichtlich nicht, aber ich hatte einfach kein Empfinden mehr. Und das war auch so, was das selbstverletzende Verhalten einem irgendwie gegeben hat, dass man wieder was gespürt hat, irgendwie, dass man noch am Leben ist.
0: Okay.
1: Ja, das ist echt komisch, so auch darüber zu reden, wie gesagt, von wegen, boah, das ist mir passiert. Vor allem, wenn ich mir überlege, ich war da ja 14, 15, so, wenn ich mir jetzt eine 14-, 15-Jährige angucke, ich so, pff, pff. wie alt bist du jetzt?
0: 20. 20. Oh, ich finde es echt hart, wie du darüber redest. Also nicht, ja. dass du so, naja, nicht, dass du so distanziert darüber redest, sondern eher, ja, dass das passiert. ne Das, das ist einfach so traurig, dass das dir passiert ist, dass es das möglich ist, dass man sich so taub und leer fühlt, dass man diese Gedanken hat, um das dann ein halbes Jahr zu planen, dass du eigentlich gar keinen anderen Gedanken mehr hast. Das ist einfach so schrecklich irgendwie. Also das ist echt, ja, ganz schön hart. Sag mal, das ist jetzt auch wieder irgendwie... Komme ich mir halt auch komisch vor beim Fragen stellen, aber. Alles gut, mach ruhig. Ähm, warum ist denn dann Tag X Tag X? Ähm, naja, die Sache ist, ein Suizidversuch war zur Hälfte geplant, zur Hälfte nicht
1: geplant. Also, ich habe mir lange davor schon festgelegt, okay, du, du machst das. Und dann war halt der Plan, okay, wie und wann und so. Wie war mir schon länger klar, aber ähm, wann war dann die Frage. Und an dem Abend war es tatsächlich so, ich saß an meinem Schreibtisch, habe gelernt für eine Klausur, die einen Tag danach war. Und meine Eltern haben halt geklopft und haben gesagt, so, hey, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, das war der 12.12., .12., deswegen Weihnachtszeit, mhm. ähm, willst du mitkommen? Und ich so, ah, nee, eigentlich nicht, ich muss lernen. Und sie so, ja, okay, gut, wir sind dann irgendwie abends zurück, mal schauen, vielleicht auch ein bisschen später. Und ich nur so, ah, okay. Dann habe ich halt mein Buch zugeklappt und habe gesagt, okay, dann ist heute der Tag. Also es war, einen Tag vorher wusste ich nicht, dass das der Tag sein würde, aber es war so ein halb geplant, halb nicht geplant, würde ich mal sagen. Fun Fact, die Klausur ist am nächsten Tag für alle Leute aus meiner Klasse ausgefallen.
0: Schöne Beschreibung mit Fun Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich bin, morbide
1: Witze sind meine Art von Coping-Mechanism.
0: Dann, aber wenn wir gerade so auch tiefgründig darüber reden, dann würde ich auch an der Stelle einfach nochmal einstreuen. Falls ihr euch gerade in einer Krise befindet und nicht mehr wisst, wie es vielleicht weitergehen soll, dann meldet euch bitte unter der Nummer 0800 111 0111 bei der Telefonseelsorge. Dort kann euch dann wirklich weitergeholfen werden. Hast du von dieser Nummer gewusst, als du, als es dir so schlecht ging?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe im Internet, bin ich hier und da mal drüber gestolpert und äh, ich glaube, einmal habe ich tatsächlich so eine Art Chat-Funktion davon benutzt, aber habe nicht sofort eine Antwort gekriegt und dann war es auch so, ach nee, ich, will, ich wollte eigentlich auch mit niemandem reden, weil ich war auch nicht der Meinung, dass ich wirklich ein Problem hatte und wenn ich, also irgendwo in meinem Kopf war schon klar, okay, das ist nicht normal, aber ich wollte halt auch nicht, dass es aufhört, weil ich habe mich in dieser Gedankenwelt so wohl gefühlt, Das war was Bekanntes, so man kennt das, dieses, keine Ahnung, traurig, depressiv, melancholisch, wie man auch immer das nennen will. Ähm, das war halt so meine mein Alltagsgedankenwelt und ich habe mich da drin so wohl gefühlt, was irgendwie echt wohl ist. Aber naja.
0: Okay, also jetzt ist dieser Tag X da. Deine Eltern gehen zum Weihnachtsmarkt. Du stellst fest, heute ist Tag X und dann der nächste wahrscheinlich Moment, wenn wir jetzt so ein bisschen zumindest springen, ist, du wachst im Krankenhaus auf.
1: Nee, ich war komplett bei Bewusstsein die ganze Geschichte lang. Also, ähm, das heißt, du kannst dich auch an alles erinnern? Ja, genau. Ähm, meine Eltern haben mich gefunden, haben einen Krankenwagen gerufen. Ähm, ich war komplett normal da und erstmal natürlich fragen, was, was, was ist los? Was ist, was, was irgendwie? Ähm, wirklich konkrete Worte haben die beiden aber auch nicht gefunden. Ähm, und ich auch nicht. Es war so, ich glaube, ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, ist, es hat nicht geklappt, oder? Und mehr habe ich, glaube ich. Oh mein Gott, auch nicht gesagt. Oh Gott, deine armen Eltern auch. So ja, es tut so mir auch hart. unglaublich leid. Und, und ich habe auch ewig lang gebraucht, um mir wirklich mal richtig Gedanken darüber zu machen, hey, was haben die eigentlich da durchgemacht? Weil man ist natürlich irgendwo auch fixiert auf sein eigenes Ding und man hat mal wieder nicht so viel Platz in seinem Kopf. Aber ja, also ich habe aber, ich, ich glaube, das muss ich eigentlich gar nicht dazu sagen, aber natürlich, wenn, wenn ihr jemanden kennt, der versucht hat, sich umzubringen, ich bin mir zu 100 sicher, dass diese Person sowas nicht gemacht hat, um jemand in seinem Umfeld eins Anführungszeichen, auszuwischen oder so. Also man kann und darf sowas nicht persönlich nehmen, was natürlich auch irgendwo schwer ist, verstehe ich. Ähm, naja, auf jeden Fall kam dann ein Krankenwagen, wurde ich äh, ins örtliche Krankenhaus gebracht, da ein bisschen versorgt kurz und die haben dann mich irgendwie auch alleine gelassen für 20 Minuten in dem Raum und dann kamen sie wieder und dann hieß es, jo, kommst in die Psychiatrie und ich, ja, okay. Mehr oder weniger. Und dann, mehr habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß noch, ich habe mich im Krankenwagen tatsächlich mit dem äh, Sanitäter über irgendwie irgendeine so Fernsehserie unterhalten, so ganz normal. Das war, ich glaube, der fand das auch richtig bizarr. Weil ich war wirklich so ganz normal so, ja und, hast du die neue Folge gesehen? So, äh, der Abend ist echt ganz komisch, wenn ich so zurückgucke.
0: Aber, ja. Denkt man dann irgendwie die ganze Zeit im Krankenhaus, verdammt, warum hat es nicht geklappt? Oder, oder denkt man eher an der Stelle dann schon, zum Glück hat es nicht geklappt?
1: Nee, die ersten, ersten zwei Wochen habe ich absolut nichts darüber gedacht. Ich bin, ich bin doch tatsächlich, ich wurde ja eingeliefert um so ein, 2 so zwei Uhr nachts. Mhm. Ich bin aufgewacht und ich dachte mir, verdammt, es hat nicht geklappt. Jetzt wissen es alle, jetzt wird alles nur noch schlimmer. Also meine größte Angst war eigentlich, dass alle davon wissen jetzt. Und dass jetzt alles anders wird und jetzt wird alles unglaublich schlimm, weil jeder weiß, was ist. Ähm, aber es wurde nicht schlimmer, es wurde besser. Zuerst war es echt, echt unangenehm, auch als ich erfahren habe, dass ähm, in meiner Klasse einen Tag nach meinem Suizidversuch gesagt wurde, ja, Sophia ist nicht da, die hat versucht, sich umzubringen. Echt? Absolut, ja. Um, was? ja. Auch mehr oder weniger mit Details. Ähm, meine
0: Eltern haben, ich habe eine Art kleinen Abschiedsbrief geschrieben. Ja, das ist ja auch meine Frage gewesen, um. ob du das gemacht hast, weil du ja gerade eigentlich meintest, dass du dir nicht so viel Gedanken um die anderen gemacht hast, um dein Umfeld, aber das hast du gemacht.
1: Nee. Ja, genau. Doch, doch. Also man macht sich nicht, oh Gott, was, was macht das mit meinem Umfeld, wenn ich mir so schlimme Dinge antue? Ist das gut oder schlecht für die? Den Gedanken macht man sich nicht, aber sobald man weiß also ich habe hab die ganzen Sachen ja nicht ohne Grund verheimlicht. Ich wollte ja nicht, dass die Leute das wissen. Und dann der Gedanke daran, jetzt weiß jeder dein größtes Geheimnis und ähm, dass irgendwas mit dir auf die Richtung irgendwie nicht stimmt. Also das war ein ganz, ganz gruseliges
0: Gefühl. Und Weil die hab, dich dann alle verurteilen oder anders angucken? oder?
1: Ja, irgendwie so. Sie also ist von wegen, alles wird jetzt anders. Und auch der erste Tag, als ich wieder in der Schule war danach, war auch echt ganz schwierig am Anfang. Um, wobei ich generell relativ Glück hatte, dass, dass sich das alles schnell wieder eingereiht hat. Aber ja, die ersten paar Tage waren wirklich nur, oh Gott, jetzt wird alles anders. Was, wie, wie, wie soll ich das überhaupt irgendjemandem jemals erklären? Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist plötzlich so ausgezogen vor allen. So Alle wissen plötzlich so viel über dich, was du nicht willst, dass sie es wissen. Mhm. Und,
0: ja, es war sehr intimes, ne? plötzlich ja, wissen es alle.
1: Ja, das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich habe auch nur erfahren tatsächlich, dass es in der Schule so war, wir hatten da so ein kleines Münztelefon im, im Gang hängen. Um, und ich hatte eine Handynummer oder so von einer Freundin von mir auswendig und habe hab mir dann von einer anderen Klinikmitbewohnerin irgendwie 50 Cent geliehen, habe sie angerufen und habe irgendwie irgendwas kurz gesagt und sie hat mir dann halt erzählt, dass es in der Klasse gesagt wurde. und Ach, fuck. Ja, richtig komisch, weil ich habe halt auch Bekannte, die auch einen Suizidversuch hinter sich haben und da wurde das in der Schule halt erstmal ein paar Wochen zumindest gesagt, ja, der hatte einen Unfall oder der ist krank mhm. oder so, ist im Krankenhaus oder keine Ahnung. Aber nicht, ja, Sophie hat sich umgebracht und an, anscheinend hat sich ein Schüler gemeldet und hat gesagt, ja, was hat sie denn gemacht? Und Lehrerin hat anscheinend dann auch noch ein äh, bisschen Details davon erzählt. Ja, ich weiß nicht.
0: Haben denn deine Eltern eigentlich diesen Abschiedsbrief je gelesen?
1: Ja, die haben den meinen Lehrern gezeigt, deswegen wussten die das.
0: Was? Warum zeigen die den den Lehrern?
1: Ich weiß es nicht. Ich finde die Aktion auch bis heute unglaublich schlimm. Ähm, aber meine Eltern waren damals so überfordert, deswegen kann ich denen auch gar nichts, was das angeht, übel nehmen. Die wussten nicht, was sie tun sollten und haben einfach... Keine Ahnung. Und die haben den mitgenommen, haben das den Lehrern gezeigt und irgendwie, ja, hey, Sophia ist nicht da, deswegen.
0: Und hast du dich in dem Brief verabschiedet oder entschuldigt oder erklärt? Ich glaube, es war so eine Mischung aus allem.
1: Ich weiß, ich habe sogar einen Witz mit eingebaut, weil ich so bin. Aber ja. Wow, okay. ja, meine Lehrerin hat anscheinend auch, also mein Vater hat mir dann erzählt, dass meine Lehrerin gesagt hat, wenigstens hat sie Humor. Um, Nee, es war so ein bisschen, ich habe verschiedene Leute adressiert, ich habe ich hab meine Mutter adressiert, ich habe meinen Vater einmal, meine Stiefmutter und einen Lehrer von mir, der mir ein Jahr lang davor das Leben sehr schwer gemacht hat, weil er mich ziemlich auf dem Kieker hatte, noch ein anderes Mädchen aus meiner Klasse, die mich auch echt ein bisschen doof behandelt hat, aber irgendwie alles im allem. Ich weiß auch nicht mehr genau, was drin stand, ich habe den, als ich den irgendwann zurückbekommen habe, ähm, ich habe den irgendwie in kleine Teilchen gerissen und im Wald verteilt, als ich mit dem Hund draußen war, also ja, den gibt's es nicht mehr.
0: Und wann fiel denn das erste Mal Borderline?
1: Das erste Mal, dass der Begriff irgendwie wirklich irgendwie irgendjemand in den, den Mund genommen hat, war, als es in meinem Entlassungsbericht stand, auf, auf dem Papier halt. Ähm, genau, und davor war es halt so, das hat mich in der Klinik auch so sehr fertig gemacht, weil jeder von den anderen Jugendlichen hatte irgendeine Art von Diagnose. So. Und ich finde, es mir zumindest hilft es zu wissen, eine Sache einzuschätzen. Ich kann eine Sache besser einschätzen, wenn sie einen Namen hat und mhm. wenn ich ungefähr weiß, was es ist. Und das war echt eine lange Zeit richtig schwierig für mich, so in der Klinik dieses Ganze, was, was ist los mit mir, ich weiß nicht mal, was ich habe und ja, irgendwas Depressives ist es bestimmt, aber was genau irgendwie und als dann Borderline war, das habe ich auch erst irgendwie, meine Eltern haben mir den Entlassungsbericht gar nicht gezeigt, die haben es dann irgendwie mal erwähnt. Mhm. Ähm, warum hat dir
0: das in der Klinik oder so keiner erzählt, Bei der, im Rahmen der Therapie?
1: Eine Gute Frage, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was genau da so besprochen wurde, aber wirklich über Diagnose geredet, nicht, also… Es wurde so ein bisschen daran gearbeitet, hey, Sophia, empfinden und so ist so eine Sache. Wie können wir versuchen, dass du wieder irgendwelche Gefühle spürst? Das war, war, eine, war ein Thema. Aber Diagnose, nee. Die meisten hatten halt schon vorher irgendwie, also meine Zimmermitbewohnerin war schon vorher in einer anderen Klinik, wo sie das diagnostiziert bekommen hat. Die Leute, die irgendwie von Anorexie irgendwie was äh, daran gelitten haben, ich will nicht sagen, da ist es unbedingt immer sehr viel klarer als bei anderen Störungen, aber irgendwie anscheinend schon, weil die wussten das alle, ich weiß es nicht, aber ja, Borderline ist halt so, ein, so eine ganz bestimmte Persönlichkeitsstörung. kannst du mal
0: kurz erklären, was genau das ist?
1: Äh, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die unglaublich viele verschiedene Ausprägungen hat. Also es gibt Borderliner, die kämpfen mit Impulsivität, Wutanfällen, selbstverletzendem Verhalten. Dann gibt es aber auch die andere Art von Borderliner, die so ein bisschen äh, emotional instabil, Verlassensängste, Abhängigkeit von anderen Menschen. Mhm. Ähm, es gibt, ich glaube, neun verschiedene Kriterien, auf die man von dem man auch fünf zutreffen muss, um damit diagnostiziert zu werden. Ähm, und ja, die Sache ist dadurch, dass Borderline so mega vielfältig ist und dass es so verschiedene Eigenschaften hat, ist es schwer, jetzt so den Borderliner festzulegen. Weil ich bin zum Beispiel absolut überhaupt nicht aggressiv oder so krass impulsiv oder so. So Wutanfälle kenne ich nicht, hatte ich noch nie in meinem Leben.
0: Aber was sind denn bei dir so Anzeichen, wo man sehen oder empfinden könnte, dass du Borderliner wirst?
1: Ähm, naja, ich bin, ich bin ganz krass in diesem emotional instabil Verlassensängste mäßigen. Also ich obsesse über alle Menschen, die irgendwie in meinem Umfeld sind und es ist so ein bisschen dieses an einem Tag, oh, du bist be die beste Person der Welt und am nächsten Tag bei euch hasse dich über alles. So, weil es gibt nur so gibt nur die Extreme. Also das sagt man auch wieder, dass Borderline so ein Schwarz-Weiß-Denken ist. Bei mir ist es halt wirklich so, entweder irgendwie ich hasse meinen Freund oder ich liebe meinen Freund. so An manchen Tagen so, an manchen so. Also es gibt kein, kein so, ein, so, ein, so ein gesundes Zwischending meistens. Es
0: also, ist ja auch super schwierig, damit umzugehen dann auch als dein Freund. Oder auch ja. als deine Freunde wahrscheinlich, für deine Mama, für alle.
1: Ja, ja. Es ist mittlerweile nicht mehr so krass, äh, jetzt Praktisch ausgeprägt, sage ich mal, es spielt sich meistens nur noch in meinem Kopf ab, aber ich kann meine Muster mittlerweile halbwegs erkennen und sagen, hey, okay. hier, vorsichtig, bla, und ich bin auch immer noch in Therapie ähm, und ich hatte, hatte Borderline auch noch nie, also ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte es nie so schlimm wie andere Leute, weil Schlimmheitsgrad, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das beurteilen soll, aber ähm, ich hatte schon immer noch so einen, so, einen, so einen Sense of Reality. Also ich wusste schon noch, okay, das ist jetzt dein Kopf, der dir das sagt und so. Also okay. passiert selten, dass, dass mein Borderline den Rest von mir überzeugen kann, dass irgendwas real ist und so.
0: Aber ja, die Gedanken... Die was heißt denn, was, das was real ist? Naja,
1: also zum Beispiel das mit den Verlassensängsten. Also wenn man irgendwie äh, drei Stunden keine Nachricht bekommt ob man, oder jemand irgendwie einmal zu spät ist für ein Treffen oder so, kommen natürlich die Gedanken in den Kopf im Sinne von, oh verdammt, die Person hasst dich total, so in Wirklichkeit äh, redet die schlecht über dich, eigentlich kann nicht, sowieso kein Mensch leiden, so du bist nichts wert, so. Manche Leute hören das, also merken das im Sinne von, okay, mein Borderline sagt mir das jetzt und sind komplett davon überzeugt, also sind richtig tief drin. Okay. Äh, und bei mir ist es eher noch so, okay, ich, ich habe die Gedanken und sie schwirren so um mich rum und ich merke es, okay, aha, aha, und ich versuche mich halt die ganze Zeit daran zu erinnern, hey, das ist nicht real, das ist dein Borderline, was dir das gerade sagt. und Manchmal gewinnt so der Verstand, manchmal gewinnt die Krankheit, aber ja.
0: Klingt auf jeden Fall auch sehr belastend anscheinend für dich dann. es ne? also sind ja auch schwierige Gedanken, die auch sehr anstrengend sind, sehr viel Kraft rauben. Auf jeden so Fall,
1: auf jeden Fall. Aber ich meine, früher mit Suizidgedanken, das war ja auch nochmal ganz, ein ganz anderes Level. Aber ich glaube, wenn man wenn man lernt, seine eigenen Muster ein bisschen zu erkennen und vor allem in Therapie ist und länger bleibt, ähm, auch wenn man mal eine gute Phase hat, nicht sofort mit Therapie aufhören, ähm, glaube ich, kann eigentlich eigentlich jeder, der, der so eine Persönlichkeitsstörung hat, auch lernen, damit umzugehen irgendwie und ein halbwegs normales Leben zu führen. Ich will jetzt auch nicht so sagen, dass es das jetzt so dramatisch schlimm bei mir ist, weil ich kenne natürlich Leute und Fälle, die es sehr viel schlimmer haben als ich und deswegen nochmal Betonung, was, was ich
0: erzähle, ist ja nur auf meine Geschichte. Genau, deswegen. Und als du dann zurück warst, haben deine Eltern jemals ein Gespräch mit dir gesucht? Gab es das je oder habt ihr versucht, das so ein bisschen unter den Tisch zu kehren? Was meinst du mit, als ich zurück war? Also nach der Klinik? Oder? Ja, genau. Als du aus der Klinik zurück warst, haben dann deine Eltern irgendwann ein Gespräch gesucht, dass man irgendwie mal sagt, so ey, lass es mal nochmal irgendwie da durchgehen. So. Das, äh ja
1: doch, ständig, ständig, immer wieder. Ähm, man muss dazu sagen, in der Klinik, ich war ähm, die ersten zwei Wochen komplett in der Klinik und ansonsten darf man an den Wochenenden immer nach Hause gehen, wenn man, okay. sich, wenn man sich gut verhält. Ähm, und ich war an den Wochenenden meistens auch zu Hause und das war am Anfang natürlich auch ganz komisch. So ja, darf ich in mein Zimmer gehen, darf ich die Tür zu machen und hier und da, aber ja, man, am Anfang war es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, meine Eltern dieses, dieses, dieses Unverständnis hatten, diesen, haben sich angegriffen gefühlt, dachten, sie wären schuld und klar, Vorwürfe, sonst was alles. Meine Mutter war ja gar nicht vor Ort, die wohnt ja woanders, also wenn ich von Eltern rede, gerade rede ich die ganze Zeit über meinen Vater, meine Stiefmutter. Mhm. Ähm, mein Vater muss es meiner richtigen Mutter ja auch irgendwie beibringen und das, die war mich dann auch einmal in der Klinik besuchen und die ganze Familie, die so ein bisschen verstreut war, das war sowieso ein bisschen schwierig und mit meinen Eltern, Eltern und meiner Stiefmutter habe ich schon relativ viel darüber geredet. Ähm, auch immer wieder, jetzt die alle Jahre wieder. So, mein Vater ruft mich jedes Mal am 12.12. .12. eigentlich an und fragt, wie es mir geht. Und hier und da, ob alles in Ordnung ist. Seit ich nach Berlin gezogen bin, ist es für ihn ja auch noch ein bisschen schwieriger gewesen. So oh Gott, okay. Mm -hmm. Keine das Kontrolle jetzt, mehr. Ja, was, wenn jetzt was ist. Aber ja, heutzutage ist das auch generell in meinem Alltag auch nicht mehr so oft ein Thema, weil ich irgendwie schon vom Mindset weit weg bin von, von dem Menschen, die ich damals war. Ähm, ich habe das Gefühl auch in, um mich herum vergessen, immer wieder alle Menschen, dass ich irgendwie sowas habe und dann bin ich manchmal so, hey, sag sowas nicht, du musst vorsichtig sein. Aber Zum Beispiel, ich, was? womit muss man vorsichtig sein? Naja, ich weiß nicht, ich, wenn man irgendwie ein bisschen böse auf mich ist und mich dann irgendwie eine Woche auf WhatsApp ignoriert, so, ich kriege dann einen absoluten Kollaps, das kann man ah, mit okay, mir nicht okay. machen. So. Mhm. Aber andererseits, ich will das auch nicht immer als Ausrede benutzen, um Leute so, ah, du darfst das nicht machen, weil sonst mache ich das und das. So, das ist ja auch dämlich. Nee, ähm, aber auch heutzutage mit meinen Eltern Seltener, aber generell haben wir da schon relativ viel drüber geredet. Aber ich überlege gerade, ob das so, ob ich denen so komplett mein Innerstes offenbart habe in dem Sinne. Wahrscheinlich auch nicht ganz, aber ja.
0: Sag mal, jetzt hast du gesagt, okay, als du wieder aus der Klinik komplett raus warst, bist du dann auch in die Schule wieder gegangen. Wie haben denn deine Freunde reagiert, als sie dich das erste Mal gesehen haben?
1: Also zwei meiner Freunde haben mich in der Klinik besuchen dürfen tatsächlich, mhm. ähm, auch relativ naheliegend an dem Datum, wo ich da gelandet bin. Ich glaube anderthalb Wochen später
0: sogar und ja. Was ähm, hast du dann für ein Gefühl, wenn die Tür aufgeht? Ist es dann so eine Art Schämen oder endlich wissen sie es? Ja, ja, das war ganz komisch. Also die beiden wussten, es,
1: das waren einer der, der zwei, drei Leute, die es eine Woche vorher schon mal wussten, dass ich mich irgendwie selbst verletze okay. und die haben, mich, haben sich auf jeden Fall mega gefreut, mich zu sehen. Ich habe denen ihre Eltern, die waren auch dabei. Ähm, das war auch nicht drin, aber draußen tatsächlich auf dem Klinikgelände haben die irgendwie so einen kleinen Weihnachtsmarkt veranstaltet, ähm, wo wir dann rausgegangen sind. Und ja, ich weiß nicht, ich, ob die das einfach auch gut überspielen konnten, aber die haben schon fast normal gewirkt. Irgendwie sind dann rumgelaufen, haben ein bisschen geredet und so und hier und da und hat mich auf jeden Fall gefreut und das hat auch geholfen, aber ja, die haben natürlich auch ihren, ihren Teil dabei durch, mit durchgemacht, denke ich. Vor allem also die, die zwei, drei, die es vorher schon wussten. Also eine Freundin von mir hat auch erzählt, sie hat jetzt ihrer Mutter erzählt, aber die wusste auch nicht, was sie machen sollen und so und so viel habe ich jetzt mit ihr nicht darüber geredet, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich irgendwie vielleicht Vorwürfe gemacht hat, dass man doch etwas hätte, was hätte sagen sollen. Ich weiß es nicht. Aber ich will niemandem hier irgendeine Art von Schuld jemals zuschreiben, weil hat auf jeden Fall niemand irgendwie...
0: Ja, man weiß ja auch nicht, wie man damit umgehen soll. Ne? Ja, soll total. man mit demjenigen reden oder soll man nicht mit demjenigen reden? Möchte er abgelenkt werden oder in Ruhe gelassen werden? Das ist ja wahrscheinlich auch von Person zu Person komplett anders.
1: Ja, es ist schwer, wobei man immer versuchen sollte, irgendwie das Gespräch zu suchen. Also auch wenn man der Betroffene ist, auch wenn man sagt, oh, ich will nicht drüber reden, sollte man versuchen so oft wie möglich zu machen, aber ja, ähm, als ich zurück war in der Schule, also die paar Freunde, mit denen ich zwischendrin noch öfter Kontakt hatte, die hatte ich hier und da an den Wochenenden, wo ich zu Hause war, auch gesehen, ähm, mit denen war das auf jeden Fall einfacher und eine von denen ist auch heutzutage noch meine beste Freundin, sie wohnt auch mittlerweile auch in Berlin, studiert ja auch, ähm, aber mit allen anderen in der Schule war es am Anfang schon ein bisschen komisch. Ich glaube, die wussten auch nicht genau, wie sie mit mir reden sollten manchmal, ähm, und irgendwie nach zwei Monaten war es mir dann auch egal, mit äh, lange Ärmel anziehen oder so und dann bin ich auch wieder ganz normal rumgelaufen. So. Aber ja, wie schon gesagt, ich habe es im Vergleich zu anderen Leuten wahrscheinlich ein bisschen easier gehabt in der Schule, weil es gab echt seltenst irgendwelche Leute, die mal einen blöden Kommentar darüber abgelassen haben. Und ich weiß, dass es bei anderen anders läuft. Da bin ich auch schon ganz dankbar für, dass das nicht passiert ist.
0: Was ist ja auch ziemlich asozial ist, ehrlich gesagt, dann ja, noch ein ja. Kommentar zu Natürlich, so das ist absolut
1: unangebracht in jeder Art und Weise so. Aber ich weiß, dass es für viele so Alltag ist, darüber irgendwie fertig gemacht zu werden, auch noch, noch dazu. Und bei uns war das zum Glück nicht, nicht so wirklich der Fall. Nee.
0: Und wenn du jetzt heutzutage jemand Neues kennenlernst, keine Ahnung, in der Uni und du freundest dich mit dem an, erzählst du dann davon? Ähm, ja, wenn man mich fragt, schon. Wobei es natürlich immer ein bisschen komisch ist,
1: wenn man sagt, Hi, ich bin der und der. Hi, ich bin Soja. Oh, was hast du denn da auf deinen Arm? Auch vor drei
0: Tagen erst so eine Situation gehabt. Ähm, Wo genau hast du das denn auf deinem Arm? Ich habe es gar nicht gesehen.
1: Naja, ja, die, man sieht es mittlerweile nicht mehr so krass.
0: Und die sehen das dann aber?
1: Ja, ja, also wenn man direkt vor mir steht und je nach Licht, also meine Namen sind mittlerweile echt fast komplett weiß, nicht mehr so krass sichtbar, bin ich auch ganz glücklich drüber. Ich weiß ja auch andere Leute aus der Klinik, bei denen das ganz anders aussah. Ähm dieser Wettbewerb von, oh, wer schneidet sich tiefer, ist aber auch echt dämlich, muss ich sagen. Und den gibt es leider wirklich unter Leuten mit selbstverletztem Verhalten. Ähm, ja, also bei mir ist das nicht mehr so offensichtlich. Aber es fällt schon noch auf und wenn Leute mich drüber fragen, wenn ich die Leute länger als fünf Minuten kenne, dann kann ich das auch irgendwie halbwegs erzählen. Mittlerweile, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, ich rede drüber, als wäre es jemand anderem passiert. Ähm, und wenn ich jemanden wirklich länger kenne, rede ich teilweise auch von mir aus schon mal ein bisschen mehr drüber, beziehungsweise viele Fragen dann auch so, hey, also ich weiß ja ungefähr, was war, aber was genau ist denn jetzt da gewesen? Ähm, ja, so, so eine Gespräche führe ich auch schon hier und da mal.
0: Und welche Bedeutung hat der Tag inzwischen
1: für dich? Ähm, gute Frage. Also jedes Jahr ist es, die ersten paar Jahre war ich unglaublich fertig an dem Tag immer und musste irgendwie zu meinem Freund oder, keine Ahnung, zu einer Freundin und mich irgendwie ablenken und so und habe ganz viel geheult und drüber nachgedacht. Und ja, die ersten paar Jahre war es schwierig. Und heutzutage ist es so. Ja, ich, ich weiß immer, wenn es ist. Also Der Tag geht nicht an mir vorbei, ohne dass ich drüber nachdenke. Aber es ist auf jeden Fall einfacher. Manchmal, also meistens, nee, doch immer, suche ich mir, dass ich irgendwie mit jemand anderem bin. Also ich war die letzten fünf Jahre an diesem Tag nie alleine. Ähm, aber meistens denke ich dann nicht so viel drüber nach. Hier und da rede ich mal vielleicht kurz drüber, aber versuche mich auch ganz gut abzulenken und so.
0: Aber es ist auch nicht so, dass du den Tag als, ich sage mal, zweiten Geburtstag feierst. Seitdem geht es wieder aufwärts quasi.
1: Ja, nicht wirklich, weil an sich ist der Tag ja nicht, das Positivste aller Zeiten gewesen, so. Ich habe auch schon mal gesagt, habe ich das, ich glaube, ich habe sogar schon mal zweiten Geburtstag genannt, glaube ich, aber eigentlich sehe ich, um, seh ich das nicht unbedingt als das.
0: Aber, irgendwie, aber zumindest der Turning Point, ne? Ab, ja. Wo es dann wiederum eigentlich mehr Richtung Helligkeit
1: Ja, erstmal hoch, dann wieder runter, dann hoch, dann runter und dann, okay. ja. Mhm. Aber ja, ich habe den, ich weiß gar nicht, wie ich den Tag an sich so nennen würde, aber habe ich auf jeden Fall immer im Kopf. Jetzt letztes Jahr waren es fünf Jahre, da habe ich auch mal auch tatsächlich noch ein Video drüber gemacht, so ein paar Gedanken zu dem Tag, mhm. weil fünf Jahre später sieht man die ganze Sache dann auch nochmal anders als ein Jahr später. Was ja.
0: sind denn deine Gedanken zu dem Tag heute?
1: Naja, also immer wenn der Tag ist, muss ich quasi so eine Art Entscheidung treffen, okay, bin ich heute traurig, denke ich darüber nach, was war, irgendwie versuche ich irgendwie, ja, jetzt nicht mich in meinem Selbstmitleid zu suhlen, aber bin ich den Tag traurig oder versuche ich mich abzulenken oder versuche ich einfach nicht mehr so viel drüber nachzudenken und Manchmal ist es so, dass es von, der, von dass es natürlich sicher gibt. ach okay, ich habe sowieso heute was anderes vor, ich treffe mich mit denen und den Leuten, oh, alles gut und so. Aber deswegen glaube ich, suche ich mir auch immer Leute, dass ich nicht alleine bin, für den Fall, dass ich doch so ein bisschen in so ein Loch falle. Ja, ne, absolut. Ja, nee.
0: Wenn wir jetzt uns jetzt noch mal ganz kurz auf die Therapie konzentrieren, die du angefangen hast, was hast du da so über dich gelernt? Oh, ähm. Also
1: die, die eine Therapie gab es in dem Sinne nicht. Also ich habe im Laufe der Jahre einige The verschiedene mhm. Therapeuten gehabt. Ähm, was habe ich am meisten über mich gelernt? Naja, zum Beispiel diese Geschichte von wegen äh, dieses Witze und aufgedreht sein, dass es irgendwie eine Art von Coping-Mechanism ist. Ähm, gelernt, meine eigenen Muster zu erkennen und irgendwie versuchen, damit umzugehen. Ich jetzt überlege, da muss ich echt mal kurz drüber nachdenken. So was, für einzelne Sachen genau. Dass ich an Freunden und Beziehungspartnern versuche eine neue Familie zu erkennen, weil ich als Kind ein Problem hatte, dass ich das nie bekommen habe und deswegen suche ich das in anderen Leuten und fixiere mich krass auf diese Menschen.
0: Wie schön du das auswendig gelernt.
1: <lacht> Nein, ähm, ja, also, ich weiß nicht. Also so ein bisschen, wie 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 die Psyche funktioniert, was, mhm. was für, warum warum ich manche Dinge denke, warum ich so bin, wie ich bin, auf jetzt zum Beispiel diese ganzen Borderline Sachen bezogen warum kann ich keine zwei Tage alleine sein, während andere Leute voll kein Problem damit haben, wenn sie irgendwie einen Freund oder Freundin für eine Woche nicht sehen. So, so eine Geschichten Und natürlich idealerweise, wie kann ich damit umgehen, ohne dass es mich groß in meinem Leben belastet. Aber
0: Nimmst du auch Medikamente? Äh, nicht mehr.
1: Früher hatte ich ähm, so eine Mischung aus Antidepressiva und Schlaftablette, weil ich hatte auch ganz schlimme Einschlafstörungen, ähm, so kurz nach und kurz vor der Klinik. Mhm. Ähm, dann hatte ich, glaube ich, zwei, drei Jahre... Nee, zwei Jahre keine genommen und dann irgendwann, ich glaube 2016, nee, 17, 17 glaube ich, habe ich nochmal für ein halbes Jahr welche genommen und habe die dann irgendwann auch abgesetzt. Ähm, ja, und seitdem keine mehr. Nee. Ich habe aber auch nie tatsächlich von den Medikamenten so eine krasse, krasse Wirkung
0: gespürt. Also
1: soll, soll man ja an sich auch nicht. also Aber auch irgendwie, ich habe das Gefühl, vielleicht war das auch alles nur Placebo, ich weiß es nicht.
0: Und sag mal, hast du manchmal noch Angst, dass du diese Suizidgedanken wieder haben wirst? Na, ich weiß nicht. Also, hier und
1: da ist, ist ein kleiner Gedanke auch schon nochmal da, generell. Sowas lässt einen ja nie so komplett los, aber nee, ich weiß nicht. Ich habe ich hab früher schon mal drüber nachgedacht, so, ach ja, wenn irgendwelche Leute drüber reden, okay, wenn du wissen könntest, wann und wo du stirbst, würdest du es wissen wollen und ich dann, ach, ich weiß, ich werde mich irgendwann umbringen, aber wie, wie das da so
0: hinsagt.
1: Das habe ich früher so hingesagt, nee, ich weiß gar nicht. Ich habe. Dadurch, dass ich gemerkt habe, hey, ich komme irgendwie doch nicht ohne Therapie klar, also ich bin, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich erstmal ein Jahr lang gar keine Therapie mehr mhm. ähm, und ich habe erst gedacht, ja, ich komme klar und es passt und an also sich bin ich auch klar gekommen, aber ich habe schon gemerkt, okay, ähm, an manchen Tagen rolle ich schon so ein bisschen wieder zurück in diese Richtung und da habe ich halt schon ein bisschen Angst gehabt, so hey, bevor ich wieder komplett drin bin, ich äh, sollte mir doch zumindest begleitend nochmal die Therapie suchen und das, seitdem habe ich jetzt auch wieder, nicht so regelmäßig, aber noch Therapie.
0: Und was würdest du sagen, wie du da überhaupt rausgekommen bist aus diesen Gedanken, dass das ein Ausweg sein könnte?
1: Naja, also suizidal war ich nach drei Wochen in der Klinik nicht mehr. Um, aber nicht unbedingt, weil, weil, ich, weil ich plötzlich mega happy war und alles in Ordnung war, sondern weil man halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube ich glaube einfach wirklich, dieses mich aus diesem Setting rauszuholen mit meinem Alltag und diesem, diesem ewigen Kreislauf von wegen morgens, abends, bla bla bla, immer dasselbe, dieselben Gedanken, dieselben Orte, dass ich da rausge rausgeholt wurde und dass mir irgendwie wenn es auch nur Unterbewusstes gezeigt wurde, so, hey, es gibt noch was anderes auf dieser Welt. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat viel geholfen. Und dann natürlich erstmal die, die Einsicht, hey, du hast ein Problem, hey, das ist nicht normal. Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also die, die Klinik war auf jeden Fall der Punkt, wo ich, wo ich mich aus der Suizidalität rausgeholt habe, aber jetzt nicht, weil die Klinik so unglaublich toll und schön war, sondern einfach, ja, das, was ich vorher gesagt habe, glaube ich. Ich finde es immer so schwer, eine spontane Antwort zu finden. Ich glaube, wenn ich eine Stunde drüber nachdenken würde, hätte ich bestimmt noch zwei, drei mehr Punkte, aber naja.
0: Ich würde es an der Stelle gerne noch mal kurz sagen, also falls ihr euch gerade in einer Krise befindet und nicht mehr wisst, vielleicht auch wie es weitergehen soll, dann meldet euch doch bitte unter der Nummer 0800 111 11 0111 11 bei der Telefonseelsorge, dort kann euch wirklich geholfen werden oder ihr könnt auch übrigens Fritz.de/slash Hilfe checken. Und wir, ich weiß, das ist ja heute ein sehr sensibles, zum Teil auch, glaube ich, für viele Leute verstörendes Thema. Wirklich ein Thema, ja, worüber Leute vielleicht sich sogar manchmal nicht trauen, einfach zu reden, nicht mal mit dir. Was würdest du denn Menschen raten, die diese Gedanken im Kopf haben? Kannst du da irgendwas? Kannst du irgendwie auf irgendeine gewisse Weise helfen?
1: Ja, jeder Mensch hat so ein bisschen seine, seine eigenen Wege und seine eine, eigene Reise, aber ich, also ich meiner Meinung nach ist das Allheilmittel für psychische Ungesundheit, Krankheit ähm, andere Menschen versuchen, mit anderen Menschen darüber zu reden. Manche Leute sagen, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Aber dann sage ich immer, bist du dir ganz sicher? Schau mal genau hin. Sei es jetzt, wenn du in der Schule bist, irgendwie doch ein Sozial Schule Sozialarbeiter, Sei es eine Tan entfernte Tante, die du auf Facebook gefreundet hast. Also selbst wenn man irgendwie nicht mit den Leuten in der näheren Umgebung gut reden kann, es gibt immer jemanden. Es gibt immer jemanden. Und wenn man niemanden hat, dann Therapeut. Ich bin immer so, viele Leute haben richtig Angst davor, zur Therapie zu gehen, weil sie glauben, oh, das ist jetzt so, so okay, da, da, da ist vorbei, ab. da habe ich ein Problem, wenn ich das zugebe, sondern ich sage immer wieder, manche, man muss ständig zum Körperdoktor, manchmal muss man auch zum Kopfdoktor und das ist völlig normal und ich kenne so viele Leute, die in die Therapie gehen, vielleicht zwei, dreimal hingehen und dann sagen, ach nee, ich brauche das doch nicht oder so, man sollte keine Angst haben, keine Berührungsangst davor, zur Therapie zu gehen und sich Hilfe zu, Hilfe zu suchen, auch wenn es echt teilweise schwer ist, aber wirklich, auch wenn du das Gefühl hast, niemand will das hören und wenn du das Gefühl hast, oh, ich brauche eigentlich gar keine Hilfe, ich komme da selber raus, versuche mit Leuten drüber zu reden, weil das ist bis heute das, was ich am allermeisten bereue, dass ich nie mit jemandem geredet habe, weil so viele Dinge komplett anders gelaufen wären, hätte ich länger als zwei Wochen vorher vor der Klinik mal wirklich mit jemandem gesprochen und wirklich mal gesagt, was ich
0: denke, weil, ja. Ja, ist so schade, ne? dass wir hier immer noch in Deutschland so rückständig sind, denn ich meine, alle gehen irgendwie viermal die Woche ins Gym, um ihren Körper zu trainieren. Ja. Und wenn man aber theoretisch dann irgendwie in zur Therapie gehen würde, dann, wo man ja quasi seinen Geist und seine Muster trainiert, da sind irgendwie alle erstmal so, darüber sollte man dann am besten nicht reden. Und das, was du auch sagst, natürlich, wenn man ein Bein gebrochen hat, dann würde ja auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, nee, das ist mir peinlich jetzt zum Arzt zu gehen, das kann ich ja, nicht machen. Absolut. Aber wenn du irgendwie eine psychische Krankheit hast oder, keine Ahnung, Depressionen, wirklich in der Sinne, du das merkst, dann ist doch logisch, dass man auch einfach sich Hilfe holen muss und… Ich frage mich manchmal, wie es wäre, wenn Therapien einfach umbenannt werden würden in Coaches.
1: Ja, es, es gibt ja tatsächlich auch so Psycho-Life-Coaches und so. Die müssen, also Leute, die diese Ausbildung gemacht haben oder dieses Training gemacht haben, haben natürlich ganz andere Eigenschaften als richtige Therapeuten. Aber ja, ich weiß nicht, ob der Berührungsfaktor
0: dadurch ein bisschen runtergeht, weil ich glaube, ich kenne
1: niemanden, der mal bei so einem Coach in dem Sinne war.
0: Ja, aber ich glaube, wenn alle Therapeuten sich umbenennen würden in Coaches was natürlich jetzt an sich Schwachsinn ist. Aber ich glaube, allein das würde schon ändern, ja. dass Leute nicht so eine Berührungsangst haben, dass es nicht so ein Tabuthema ist. Ja,
1: die Begrifflichkeiten machen da auch viel aus. Es gibt ja so Beratungsstellen, die sind da immer ein bisschen lockerer. Da war ich auch mal eine ewig lange Zeit, da hatte ich die eine Therapeutin, mit der ich bis jetzt am allerbesten klarkam. Und äh, das war auch sowas, was von der Stadt bezahlt wurde, wo man nicht vorher zum Arzt ging. Man musste seinen Eltern nicht davon erzählen, dass man da hingeht und sowas. Also so eine Sachen kann ich auch immer empfehlen. weil Also die Leute, die unter meinen Videos halt mir ihre Geschichten erzählen, sind halt meistens noch... Jünger als 20 und haben dann teilweise das Problem, dass die noch bei den Eltern wohnen und die Eltern irgendwie nicht einsehen, dass das Kind ein Problem hat oder ja. man will es nicht sagen und so. Und ja Also diese ganze Berührungsangst müsste man echt irgendwie versuchen abzuschaffen, aber es ist unglaublich schwierig. Also dieses Stigma über psychische Krankheiten, also auch wenn es heutzutage besser ist als vor zehn Jahren, das ist immer noch unglaublich vorhanden. Allein wie man darüber redet, wenn wenn jemand sagt, oh, äh, mir tut alles weh, ich muss gehen bei der Arbeit, ja, ja, gar kein Problem, geh nach Hause. so, Aber wenn man sagt, ah, ich fühle mich nicht gut psychisch, dann so, äh, pff, uns geht es ja allen mal nicht, nicht gut oder sonst was. so, Also allein diese Unterschiede, wenn man darüber redet. Ich habe auch Freunde von mir, die sagen, ich habe psychische Krankheiten, also ich würde es ja jetzt nicht Krankheit nennen. Und ich so, doch. so Das ist, das ist gar nichts, worüber ich diskutiere. so Guck in die Definition im Wörterbuch. Das ist, psychische Krankheiten sind eine Krankheit. So, und, ja.
0: ja, es ist einfach immer noch so ein krasses Tabuthema, ne? Weil ich glaube auch, wenn das nicht mehr so wäre, wenn es nicht so ein hartes Tabuthema wäre, dann würden vielleicht auch mehr Leute zur Therapien gehen und am Ende vielleicht weniger Leute überhaupt diese Gedanken entwickeln. Das ist echt ein bisschen schade, da bräuchte es auch mal eine ein Update. <lacht> Jetzt hast du gerade erzählt, was du Leuten irgendwie vielleicht mit auf den Weg geben würdest, die diese Gedanken haben. Was würdest du denn den Menschen raten, die ja vielleicht jemanden in der Familie oder im Freundeskreis haben? Also was würdest du Schwestern, Vätern, Omas, Schulkameraden mitgeben. Woran erkennt man vielleicht auch, dass jemand suizidgefährdet ist?
1: Oh Gott, das ist wieder so unterschiedlich von Person zu Person. Generell jetzt aus meinen persönlichen Erfahrungen versucht es nicht persönlich zu nehmen. Die Person wollte euch nichts Böses. Versucht Verständnis dafür zu haben, auch wenn es echt schwierig ist, sich da rein zu versetzen. Um, und was ich immer sage, wenn man zum allerersten mal jemanden darüber anspricht, im Sinne von, hey, man hat irgendwie das Gefühl, der Person geht's nicht gut, nicht hingehen und versuchen, der Person zu erklären, was sie denken und was sie fühlt und sagen, du hast das und das, du hast dieses und dieses Problem, ich bringe dich jetzt da und dahin und so und du musst jetzt mit mir reden, sondern immer versuchen, mehr zuzuhören und versuchen, irgendwie, irgendwie eine Bezugsperson zu sein und der anderen, dem Betroffenen halt auch irgendwie die Chance zu geben, darüber zu reden und nicht selber irgendwie so mehr auf die Person einzureden und ihr erklären zu wollen, was sie, was sie braucht, was sie hat und sonst was und so. Das ist unglaublich schwierig, weil bei manchen Leuten traut man sich wirklich gar nicht, die drüber anzusprechen. Manche Leute sind offener und sagen es vielleicht selber den, den Menschen um, um ihn herum, was ähm, natürlich der Idealfall ist, aber, oh Gott, das ist unglaublich schwer, von Fall zu Fall anders. Generell einfach Kommunikation ist wirklich, communication is key und,
0: ja. Und sag mal, jetzt studierst du Psychologie.
1: Nee, ich studiere Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Ah, okay. Aber ich habe ein Psychologieseminar gehabt, deswegen hm, genau. Ich studiere okay. Kommunikation. Hey. Geht es dir eigentlich, würdest du sagen, abschließend gut gerade? Man hat immer seine Höhen und Tiefen, aber die Tiefen sind lange nicht so tief wie früher und man lernt damit umzugehen und genau.
0: So also abschließend, was würdest du sagen, was hast du durch diesen Weg gelernt?
1: Ich würde sagen,
0: dass ich mit allem umgehen kann, was das Leben so auf mich
1: schmeißt. Ich habe gelernt... Hinzugucken, was andere Freunde von mir, was meiner Familie macht, wie es denen geht, und einfach gelernt, mehr darüber zu reden, wie es mir geht, weil es das absolut wichtigste ist, mit anderen Leuten sich auszutauschen, aufeinander zu achten und alles. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist unglaublich schlimm und es wird nie wieder besser, je nach Situation. Ne? Also, das hat ja auch, haben ja auch Menschen, die keine mhm. psychischen Probleme haben in dem Sinne, aber wirklich, also, man sollte im Kopf behalten, egal wie schlimm es jetzt ist, es kann besser werden, weil ich dachte damals wirklich, ich werde nie wieder da rauskommen und wenn ich jetzt gucke, wie mein Leben jetzt ist, ich meine, nichts ist perfekt, aber im Vergleich zu früher ist so viel, so, so, so viel besser und deswegen rate ich einfach allen Leuten, bleibt dran, es wird alles besser irgendwann, wenn man es wenn wirklich will und wirklich dran glaubt.
0: Ich sag's nochmal ganz kurz abschließend, falls ihr euch gerade in einer Krise befindet wirklich oder auch wirklich nicht mehr wisst, wie es weitergehen soll, dann meldet euch unter der Nummer 0800 111 0111 bei der Telefonseelsorge und dort kann euch dann wirklich geholfen werden. Oder ihr könnt auch sehr gerne fritz.de/hilfe checken. Sophia, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Ja, es ist auf jeden Fall ja kein einfaches Thema, wo man auch irgendwie immer ja wahrscheinlich sich nicht so traut, Fragen zu stellen oder so reinzugehen, weil es einfach wirklich ein Tabuthema ist. Genau. Von daher danke, dass du offen drüber geredet hast. Klar, gerne. Das war jetzt aber natürlich die Geschichte von Sophia. Vielleicht habt ihr ja mit diesem oder einem anderen Tabuthema Erfahrungen gemacht und wollt eure Story erzählen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcastfritz.de. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann seid doch so lieb und empfehlt ihn weiter und abonniert ihn am besten auch. Nächste Woche haben wir eine neue Folge. Ich bin Claudia Kamid und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen! Worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Redaktion Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.